0: I
1: it, I, I am I have a dream.
2: Hei og velkommen til Radio Revolts utenriksmagasin Globus. Og i dag så hva skal vi ha om, Martina? I
3: Idag skal vi ha om gärningar värld över eller seriemordare, närmare bestämt. Ja. Det
2: ja, det tror jeg nok. Og vi har fått med oss to nye, men først så skal vi ha få høre en sang før vi virkelig sparker det i gang.
3: Ja, da vi tilbake. Det var Pink Floyd med Another Brick in the Wall. Du hører på Globus, et utenrikslig magasin her på Radio Revolt, FM 100, eller du kan streame på radiorevolt.no. Som sagt skal vi snakke om seriemordet i dag, og hvis du har lyst til oss en mail, så har det vært kjempe, kjempe, kjempe hyggelig. Da sender du mailen din til globus etterradiorevolt.no Men eh, vi har fått to nye vi og eh, Ja, det har vi. Eh, en gutt og en jente. Veldig søte. Eh, de kan kanskje få lov til å fortelle litt om seg selv. Vil du begynne med ditt fadderbarn? Si
0: ja, Sigmund. Hei sånn. Jeg heter Sigmund Grønlig-Bollme. Jeg studerer statsvinnskapet på Dragvald. Jeg er fryktelig fornøyd med å få lov til å med her i Radio Revolt, og særlig Globus. Så jeg tror det skal bli ganske bra utover.
3: Yes, eh, og så har jeg et fattet barn, Violetta. Hei, velkommen. Hei, takk
4: skal du ha. Jeg er Violetta og kommer fra Romania. Jeg må si mange ganger, unnskyld, unnskyld, hvis kan ikke forstå meg bra. Men målet mitt er lære veldig bra norsk, og jeg er veldig takknemlig at jeg har fått lov å være med dere. Jeg har studert i Romania til 2007, kan mage i litteratur og master i massmedia. Beginte her pointene om hur du sen ser vi hösten med drama, dans och vitenskap, och en master i almen litteraturvitenskap. Efterpå vi lärer mer och sen mer om hur dan fungerar, norrsystem och beginte med en master i pedagogik. Ehm, um, undan gick och, och växst och PPU drama och professionalkunskap. Och frammorren ska det beginna på ring vidaregående med i praksis med drama, og håper jeg at jeg skal få lov å begynne med å undervise medier og norsk. Ja, jeg håper at skal like meg. Jeg skal jobbe veldig mye for å lære språket, og så lage fantastiske sendinger.
3: Ja, vi har helt klart fått to personer som passer til å være med. Eh, med oss har vi også en fantastisk tekniker, Anders. Heisom. Hei, sånn. Anders. Um, ja, vi får snakke med, med de nye og høre litt spennende saker. Um, begge de nye har laget saken i dag. Jeg og Erik har laget saken, jeg har laget sak, Anders har laget saken. Um, vi skal blant annet snakke med en som, eller Anders har et intervju med en som har varit på Death Row i USA.
5: Mm, det var der i 23 år faktisk.
3: Ja, vi skal også høre med om det senere. Men uh, først så tar vi Tanja Morgan med The Make Believer.
2: Good evening. The following newscast is of utmost importance to the security of our nation. Kina advarer USA med at det vil få konsekvenser for forholdet mellom de to landene hvis Barack Obama velger å gjennomføre møte med Dalai Lama. Dette kom på toppen av at USA nylig har sått våpen til Taiwan for en verdi av 6,4 milliarder dollar, En enn høy Kina fortsatt anser som kinesisk territorium. De tror nå med å innføre sanksjoner overfor de delene av amerikansk flyindustri som skal forsyne Taiwan og har også åpnet for økninger i forsvarsbudsjettet. Amerikanerne hevder på sin side at våpnet er av defensiv art og beskyller i tillegg Kina for å være ansvarlig for et cyberangrepp på Google forrige måned. Dette mellom BBC og China World News. Italias statsminister Silvio Berlusconi yttet i forbindelse med en velkomstsermoni i Jerusalem at så lenge han var i politikken vil han kjempe for å få Israel in i EU. Han er nå på tre dager langt besøk i Israel, og hans utenriksminister erklarte nylig at Italia skal begrense sin handel med Israels erkefiende Iran. Det er spesielt olje- og gasssektoren som vi merker dette, som av utenriksministeren omtales som en riktig handling som våre israelske venner vil sette pris på. Dette melder TV2 og Reuters. I Moskva kritiserer nå flere russiske organisasjoner borgermestren for å tvinge folk ut i kullen etter at han beordet et gammelt nabolag grevet. Borgermestren Yuri M. Lukškov hevder at de okkuperer område ulovlig, beboarna hävdar på sin sida att de blev lovat detta landet i evig tid under sovjetregimen då de upprättade ett område som hagekollektiv på 50-talet. Många menar att borgmästaren brukar utvetydiga ägendomslover för att berika sig själv, förskaffa dyra äendom och sälja det til vidare till privata intressen. Varken president Dmitry Medvedev eller statsminister Vladimir Putin har hit till uttalat sig om saken. Detta medle New York Times. Irans president Mohammad Ahmadinejad skal på Irans statlig fjärrkynn har sagt att Iran vill vara villigt till att gå med på att landets urans ändas utenlands för att bli anriket mot att Iran får drivstoff till atomanlägg. Detta kommer efter att flera västliga nationer har yttrat att de önskar starkare sanktioner mot Iran på grund av ökt frukt för att de ska skaffa atomvapen. USA har nyligen ökt sitt land- och sjöbaserade missilförsvar i sina allierte stater runt Persiabukten.
3: Yes, er vi tilbake Det var nyheter laget av Yael Erik Stemmer um, Ja, nå er dere nye, og Anders og Yael Erik. Var det noe spesielt dere la merke til med nyhetene? Noe som burde tas opp denne diskusjonen? Ja, Sigmund?
0: Uh, det mest oppsiktsvekkende kanske i de nyhetene her Synes jeg var det at Silvio Berlusconi faktisk vil ha Israel in i EU Det blir ganske intressant, når du tänker på at Det er hvor stor motstand det får i seg mot å få en tyrke da. Hvis du skal si litt sammenheng um,
5: Ganske enig her uh, Det er jo ganske artig da man skal ha med Israel Som ligger så geografisk Langt unna uh, de altså, Slik Israel da Skal du ha med Israel så må de jo også da Ha med sånne land som Tyrkia De må ha med land som Syria uh, Libanon uh, Litt sånne ting da de For det kan liksom ikke bare ha ett land som ligger der nede Du de må kanskje ha med Egypta da Det er første så godt i gang kanskje Algeri og Marokko
2: og det här bli en väldigt stor nyon då kanske inte negativt heller men ja vet jag kommer Grand Prix är nog föregakrat for EU men de har ju allrededer sluppit in Israel där då utan att släppa in de andra länderna som du nämner så det kan ju hända att det går samma väg för EU. Ja det är lite rart egentligen idag för egentligen Israel med men alltså de försöker
3: liksom sånn vara med asiatiske.
5: Men är inte turk är å med i turk är å med i i EU. Nej Melody Grand Prix. Jo där de är. De och Litt sånne ting, så det, i hvert fall, ja, Tyrkia og ja, Israel og...
3: Men burde det med Meligian Prii bli en slags indikator på hvem som får lov til med i EU, da? Altså, er du innenfor Meligian Prii, så burde du da få lov gå videre till. Jeg,
5: jeg tänker kanskje World Idol, hvis du ikke husker det, hadde <laughs> vært bedre egentlig der, for da var det jo med, til og med arabiske emirater, det hadde vært ganske artig hatt med i EU. Så det
3: ja,
4: det er veldig trist at musiken må være så politisk. Jeg skulle det være åpen for alle de talentate musikerne som vil spille, singe? Ja, det er veldig
3: sant. Jeg husker Melody Ampri i fjor, så var det en del politiske sanger, blant annet for en palestiner og en israeler, sang en fredsang sammen. Og det var jo ganske sterkt, så Nei, vet jeg vet ikke, det virker som mm. Melody Grand Prix har mye makt. Mm.
2: Ellers så har du jo det med Kina og USA nå, altså, om det stiller sig det er jo mange som har ment at dette her bare er, dette er klassisk, det er sånn som skjer hele tiden. De sier att det krangler, også må Kina komme med et sånt, uh, si at ja, nå ska vi sa, sanksjonere mot USA, og USA må komme litt, uh, uh, komme litt kraftig språk mot Kina også, men det er egentlig litt som skjer det. Du hadde noe å si sikkert?
0: Nei, jeg tenker det på det, det vi pratet om litt grann i går mm. Om at uh, Kina og USA er så fullstendig avhengige av hverandre økonomisk At uh, de i praksis uh, egentlig ikke kan begynne å tulle med hverandre
3: Yes um, Da har vi bløstet litt om nyhetene Og nå tenker jeg vi skal ta en sang til Det er Birdfish med The Hunter
5: De passer egentlig veldig godt til dagens tema
3: Det er veldig bra, Anders Så ja. du har musikkprodusert litt
5: Ja, du har jo musikkprodusert litt Og så altså, Susanne har musikkprodusert
2: litt Vi
3: har vært flinke alle sammen
2: Ja men her får du altså The Hunter med Beardfish. Ja, det var Beardfish med The Hunter, og uh, i, i forhold til det tema vi har med i dag, det, så har jo du lagt en sak her, hvis ikke flere.
3: Eh, ja, jeg har laget fire, ja. sånn uh, noenlunde OK-saker. OK ja. <laughs> eh, den første er om Ted Bundy, oh, ja. um, du vet sikkert litt om han. Um, Jeg ja, har
2: hørt navnet. Ja. Ja, alle er sånn, uh, veldig kjent. Uh, det bruker han, prater alltid om han på amerikanske serier. Sånn.
3: Ja, han blir gjerne omtalt som uh, selve prototypen på en serimorder. Han var uh, ikke stygg å se på, veldig charmerende. Um, og som veldig mange av de så hadde han ganske sånn, um, dårlig barndom.
2: Ah.
3: Og... Um, jeg kan si det at offerene hans de var som regel de var alltid jenter som lignet på ekskjæresten. Oi. Så, <laughs> so, yes, men vi kan egentlig ja, bare... Den,
2: nå får jeg ikke jeg lyst til å høre den, så da bare vi på.
3: Kjente seriemordere. Ted Bundy. Født 24. november 1946 i Vermont. Død 24. januar 1989 behenrättelse. De første årene av livet bodde Bøndi farfaren sin, som noen familiemedlemmer har påstått var mentalt ustabil og voldelig. Bøndi var født utenfor ekteskap, og man antar han länge levde i den tro om att moren var søstrena hans. Han var flink på skolen, men var genert innadvent, og han hade ingen naturlig følelse for hvordan han skulle kommunisere med folk. Som ung begynte han å stjele, spionere, og han ble opphengt i pornografi. Noen mener Bøndi er selve skoleeksempelet på en serimorder. Offrene hans lignet alle på den eneste kvinnen han hadde et seriøst forhold til. Ung, hvit og må langt mørkt hår. Han brukte sitt gode utseende og sin skjerm til å få kvinner til å stole på han, før han voldtok og drepte dem. Det första bekräftade offret hans, den 18-årgamle Karen Parks, överlevde angrepet men fick varig hjärnskada och blev döv. Genom de nästa 4 åren völde och döptes han sig väg tvers genom landet. Heltom blev han ble arresterad 16 augusti 1975. Pendit till sto 30 drap, men knyttes till sex andre. Bemärkningar han har gjort indikerar också att han allikevel kan ha döpt så många som 136.
2: Ja, det var jo en sak om Ted Bundy altså, Det sagt at han var Definisjonen på en seriemorder nesten. Men hva er egentlig definisjonen på en seriemorder? Eh,
3: definisjonen på en seriemorder Er en person som morder tre eller fler På en periode på mer enn 30 dager Og de tar sig gjerne en pause mellom offerne eh, Det som er litt skummelt Er at det finns två typer seriemordere mm. Som er helt hvitt forskjellige den ene typen er, virker veldig oppegående og stabile, og <coughs> unnskyld, er eh, som en typisk eh, man i 40-årene som har alt under kontroll, familie, kone, jobb, eh, kjører en dyr bil, mens den andre typen er helt motsatt.
2: Ja, fordi det er jo gjerne sånn man sier at det er det, en enslig menn ofte, i det andre tilfellet, tenker jeg. Også.
3: Ja, så det er to rake motsetninger,
2: ja.
0: Jeg tenker sånn at de som er mest farlige må eventuelt være de som virker mest stabile, mest oppegående. Det er vanskelig å få tak i.
3: Ja, og så er det, de majoriteten da, er egentlig singelige hvite, ustabil, ustabile menn eh, fra, eh, et, eh, som har en barndom som har vært traumatisk på en eller annen måte. Eh, de dreper som regel hvite, andre hvite personer, eh, og det er ofta en slags besettelse for pornografi. Eh, det er også veldig, det er jo ikke så lett å legge til det hos folk, hvis ikke du eh, er tett knyttet til de. Det som også er litt spesielt er at mer enn 60 prosent av alle serimordere tisset i sengen etter de var 12 år. Så det er mye rart å se etter. Blant annet så er det mange av de som har torturert smådyr som barn. Så de begynner tidlig da, kan jeg si. Jeg synes det er litt morsomt å se på statistikken i land, og hvor mange serimordere det er rundt omkring.
2: Ja, hvor mange er det her i Norge for eksempel?
3: Vi har en seriemördare
2: som vi vet om då. Som vi vet om. Det ska
3: sägas att uh, det är väldigt många vi inte vet om. Um, i USA så var det i alla fall jag slutat att telja efter 150 uh, identifierade mm. seriemördare. Ja. Um, uh, vi har också haft en norsk seriemördare som döpte i USA som vi ska få höra om senare. Um, men kanske vi ska ta en sång först? Eh uh, vad med Oasis?
2: Ja, Layla? Ja. Då tar jag.
3: Ja, det var eh, alltid så fantastiske Oasis med Leila eh, Du hører på Globus, og hvis du vil sende en mail til oss, så sender du den til globus at radioevald.no eh, Vi har allerede fått en fantastisk mail fra Truls Hei til Truls, si hei da Hei
2: Truls hei.
3: Eh, Vi snakker om eh, seriemord i dag Gjør vi ikke det? Jo, det stemmer Ja, og eh,
2: da skal vel du ha om i hvert fall enda en
3: <laughs> Ja, eh, vi snakker litt om eh, norske seriemordere mm. Um, vi har jo hatt en her i Norge.
2: Ja, med ja. navn.
3: Uh, Nesset, er det ikke det? Han som er på rømmen nå, ifølge Anders.
5: Nei, han er ikke på rømmen nå, han har blitt tatt igjen. Men ah, han, han var tatt. på rømmen en stund. Arnefin Nesset, heitann, han ble jo da i 1983 dømt for, til lovens strengste straff, altså 21 års fengsel, etter å da ha blitt skyldig i 22 drap på Ork Orkdal, alders og sykehjem. Og da hadde han allerede satt to år i hverintekt.
3: Sykt. Men mm. vi hadde også en uh, annen seriemorder som uh, ikke drepte här i Norge, men i USA.
2: Men som en var norsk?
3: Ja. Mm. Uh, født på Selbu, uh, emigrerte till USA, sånn som så mange andre, og klikket helt. Nifte om. Uh, dere vet kanskje litt om henne. Hun bytta navn til ja, Belle Gunnes fra Pauls datter. Mm. Det var hun som uh, fora offerne til grisene sine.
2: Ah, mm. det høres jo...
5: En liten, en liten korreksjon på Nasset, da. Uh. Han, han slapp ut tidlig Han slapp ut 12 år Aha. Eh, Og så ble hun med i frelsesarméen Sånn var det, da har det fungert Ja, okay. mm. ja men da er alt greit da Ja,
3: ja det er jo kanskje straffesere alt <laughs> er på
0: Han har blitt snill igjen også
3: ja, ja, Men um,
2: tilbake til Brynnel
3: ja, Hun var jo ganske ja, Gern Og vi snakker jo om gærning i dag eh, ja,
2: du norsk... Hun får til liken sin Til grisene Men ja. jeg tror det er en
0: effektiv måte Å gjøre det på Altså, griser spiser jo absolutt alt. Eh, så hvis du virkelig har lyst bli kvitt nå, så tror jeg det bare er å gi det til de.
3: Det er tips til alle vårdende serimordene der ute. Eh, vi skal høre saken om Brynnhild Pauls datter, um, ja, som emigrerte i USA og drepte menn. Brynnhild Pauls datter. Titel, Den kvinnelige ridder blåsegg. Født 22. november 1859 i Selbu. Død ca. 1930. Brunil ble født i Norge, men emigrerte til USA med mannen sin da hun var i 20-årene. Sammen drev de et lite småbruk i Aston, Illinois, i 17 år uten at noe merkelig skjedde. Først mannen døde i 1900 ble Brunil kriminell. Hun solgte småbruket for ikke mer enn 100 dollar og flyttet till Chicago, der hun åpnet et pensjonat som hun tente på og tog forsikringspengene for. Dette gjentok seg et par ganger før hun giftet seg på nytt og flyttet til en ny gård. Like etter brylluppet døde mannen i en mystisk ulykke som involverte en kjøttkvern. Noen gang ble forsikringspenger utbetalt. Etter dette begynte hun å trykke små kontaktannonser i avisene der hun søkte nye menn. Når hun fant noen eller noen annen tilknytning, ba hun dem sig. til seg. De ble om å ta med ett depositum så hun kunne se om de hadde ærlige hensikter. Brynild fick hjelp av en gårdsgutt ved navn Raye. 28. april 1908 brant Brynnhilds gård ned, og fire forkullede lik blev funnet i ruinene. Et hodløst kvinnelik samt tre barnelik. Kvinnen blev identifisert som Brynnhild, og de tre barnelikene som hennes barn. Man fant også dusinvis andre lik rundt omkring på gården. Da stenen ble avsløtt at det ikke var Brynnhilds kropp som blev funnet i ruinene, men at hun innsenesatte sin egen död bröllopspåståder blir aldrig funna ut.
2: Ja, vi har ju som, som sagt på Globus og vi har ju om seriemördare och Martine, er det är nog disse seriemördarna egentligen har felles,
3: um, ja, där er egentligen det. De fleste är från, de flesta är inte först eller minst, de flesta är mm -hmm. mellanbarn. Um, en stor majoritet har også hatt veldig problemer i barndommen Enten misbruk, eller at de har mistet foreldrene sine tidlig uh, Blant annet en som vi skal ha om uh, senere, Mullen Han uh, ble kåret til most likely to succeed når han var på high school mm. Og han hadde alt var på selv Det var kjempebra, inntil uh, bestevennens døde i en bil og lykke mm. Og da klikket det litt um, Og så har vi den doktoren uh, uh, Howard et Uh,
0: Harald Shipman Harald
3: Shipman Som uh, um, hadde også en grei oppvekst Helt til moren døde ja. Og han var også et mellombarn
2: Så det er ofte sånne som kan utløse Utløse Mordriske og... instinkter Men, Fordi det her kommer jo, jo frem til Noe du nevnte Violetta Det med at uh, Det går jo på oss bare på vanlige mennesker Det med at uh, uh, sa, Du sa noe der fra ja. Hobbes
4: g si at uh, de seriemurdere er rikke mer farlige for med en de normale mennesker som drepper verandre i utlande i v vorre dager. O je ser homo homini lupus at menneskerrer ul for verandre, de an grepper verandre og dretter uh, verandre. såvis uh, vi tänker også middel alder var var en cirkus og folk uh, drete verandre, var hekspro uh, processsser og alle lite se...
0: Uh, det, ja, det
2: er jo et godt poeng. Vi har jo også kolosseum Og i det hele tatt som helt vanlige mennesker så.
0: Jeg forstår det helt riktig ja, Du kan tenke på det at Henrettelse Helt opp til Gått ut på 1800-tallet, siste henrettelsen i Norge Altså en halshugging, den var veldig mange mennesker Som kom for å se eh uh, det er speciellt men mennesker ser ju som de de till viss grad liker och ser andres smärta. Det
3: är liksom en hållning då. Varför det så varför har man stannat och ser på när folk alltså till på dagstatus da, folk blir henrettet i Texas for exempel så är det ju altså, folk ser på. Det kommer folk och se på. Det kommer folk som eh, har en liten besatthet för det da, som er gänggängare eh henrettelser. Det må jo være noe i mennesket som gir oss den besettelsen av å se død. Det må være noe grunnleggende der.
0: Jeg synes det er litt spesielt at de tillater at folk som tydelig liker det greiene her får lov til å fortsette å komme, komme igjen og igjen.
2: Ja, hadde jeg vært fengselsvakt, så hadde jeg nok blitt en aldri så liten smule. Ja, så jeg hadde syntes det var litt suspekt hvis en person møter på veldig mange henrettelser for å si slik.
4: Livet og døden er fascinert menneskenheten, og mange er drept, fordi de tror at de skal forlenge livet hvis de livet av andre mennesker. Mm, mm. Og vi kan se si att det er en enigme hvorfor vi mennesker liker å dreppe.
5: Det er jo altså det er liksom denne tanken om mennesker godt eller ondt, da, som vi har diskutert litt, og Altså slik jeg ser det så er hverken mennesker godt eller ondt Men at mennesker kanskje er mer opptatt av um, Ting som uh, bedrer selvfølelsen De mørs da uh, For eksempel da uh, I middelalderen da så var det sånn Å nei hun er heks, jeg kommer til gå til helvete Hvis de ikke tar livet av hun Så er det sånn, å nå kommer jeg til himmelen Hvis det, de har tatt livet av for eksempel Og nå kanskje at de har, sånn som uh, Han som skal høre om noe snart da de, um, Som da tog livet av mange eldre damer Så tänkte de at ja, det er bra For at nå kommer de til himmelen fortere I stedet for å ligge ja. her Forliggesår og sånne ting Altså du har liksom alltid en sånn uh, Forklaring da På hvorfor du gjør Altså det er jo ingen til Seriemordere som så gjør det Fordi at de har sett på seg selv Som onde De har jo gjort det alle På grunn av en eller annen For hvor akkurat Rettferdighetssans da
2: ja, dette høres nesten ut som en uh, begynnelse på en autonasi-debatt til og med, men uh, jeg tror vi skal uh, få høre saken uh, du hadde om Harold Shipman, og så uh, den om Herbert uh, Molin er det slik det uttales? Mullen. Mullen, ja. Og så går vi videre til å snakke om staten som seriemorder.
3: Kjente seriemordre. Harold Shipman født 14. januar 1946 i Nottingham. Døde ved selvmord i 2004. Harold var barn nummer to av 3 og mistet moren allerede som 17-åring. Han tok medisinsk utdannelse ved Universitetet i Leeds, der han også møtte sin fremtidige kone. De giftet seg i 1966 og fikk med tiden fire barn. Harold åpnet seg en praksis i 1974 og ble samtidig avhengig av smertestillende midler. I 1998 meldte en naboklinik Carol til politiet på grunn av mistanke om drap og pasienter. En etterforskning ble innledet, men jobben ble gitt til uerfarende politimenn og henlagt. Da han får falsk i testament, ble det i midlertidig gått etter sømmene på ny. Det ble da avslørt at legen hadde tatt livet av minst 260 personer. De fleste av offerene hans var eldre og friske kvinner. Men det ble avslørt at han også en en fireåring. Kjente seriemordere. Herbert Mullen, født 18. april 1947 i Kalifornien, lever fortsatt. Som barn var Mullen svært oppvakt og snill. Han vokste opp i en normal familie, og på high school ble han stemt frem som «most likely to succeed». Dette så ut til å gå oppfinnelse inntil hans beste venn døde i en bilulykke. Herbert bygget et alter til ære for vennen og satt ved det i timesvis. Kort tid etter ble han innlagt på en psykiatrisk avdeling med symptomer på skizofreni. Etter utskrivelsen begynte han å høre stemmer som befalte han om å drepe. Han adlød dem første gang i oktober 1972. Mullen lot som han hadde fått motorstopp og slo en som ville hjelpe ham. To uker senere knivstakk han en college-student før han rev ut innvålene hans. Uken etter det drepte han en katolsk prest. Gjennom de neste tre månedene begikk han enda ti drap, fem av dem på samme dag. Da han endelig ble arrestert, skyldte på faren, som hade varit sarsjant i marinen och var vant til både de andre til å drepe. Herbert mente han under farens kontroll. For øyeblikket sitter han i St. Quentin-fengselet og planlegges løslatt i 2025. Ja, det var en sak om Herbert Mullin og så hørte vi Pellebo inni der Så sted. Trondheims band, veldig flinke. Du hører på Globus på Radio Revolt, FM 100, eller så kan du streame på Radio Revolt.no. Vi har også podcaster, Veldig viktig å laste ned. Gå in på iTunes, søk på Globus, så kan du ha oss i iPodden. Det er veldig morsomt. Det som ikke er så morsomt er seriemordere, vi snakker om i dag.
2: Mm. Og hvor, nå har vi kommet til altså, en... Staten. Ja. Mm.
5: Det er jo sånn at det er flere land som fremdeles um, praktiserer um, dødsstraff. Og man jo, kan ju se på det som en slags uh, form for seriemord da, fra statens side. Det er jo en grusom og brutal ting.
0: Jeg har faktisk hørt et begrep, altså en brite som brukte begrepet state murder.
5: Mm. Det er jo staten som er, er drapsmannen som er bøddel her, og man kan spørre seg om i 2010 om ikke det er litt sånn, uh, um, hva skal jeg si? Det er veldig barbarsk, føler jeg, da. at vi alle, altså nå skal vi fortsette med den måten her å ta liv av folk på, da.
0: Eh för vi ganske eniga och som vi pratade om tidigare så fann vi ut att Amerika har ju fortsatt dödstraff i många stater mens Ryssland för exempel har fjärnat dödstraffen och hvis du kommer bort en amerikaner och säger att Russland är faktiskt mer civiliserat än det deras så kanske det är
3: riktigt en nerv. Eh men när jag om USA så tänker man gärna att de har ganske humana eh, metoder för att göra det här Men när jag läste att eh, faktisk 156 ehm stykker av dødd i den elektriske stolen siden 1976, 11 i gasskammer 3 ved henging og 2 ved å bli skutt
2: og, um, ja ja, og altså nå, den høres jo ut som fryktelig barbariske metoder, men altså, det sprøyteformen er jo altså, det med, man har man begynt med lethal injection men det er visst nok ikke så veldig mye bedre egentlig, fordi poenget er at det du gjør med systemet ditt er at du låser nervene på en måte som gör att du kan ikke vise smerte, men innvendig så koker du, når du mens du dør. Så det er jo en ganske forferdelig måte å dø på det. Mm. Um, det var jo et,
5: uh, britisk, en britisk dokumentar som gikk på hvordan det var den mest humane måten å treue folk på. Hvorfor på om fant ut at um, det å ha det med en sånn høyde, det kan være så sånn att trykkkammer da. Sånn at du får sånn, altså det blir mindre og mindre luft da. Så blir det mer og mer euforisk før du dør. Det var den mest gör det på da. Og så snakket jeg med en av de som er for dødsstraff i USA, en av de som er liksom for uh, the victims, uh, uh, ja, lobbyisterne, for dem som vil ha, de sier at vi vil ikke ha dem til å dø på en uh, skånsom måte. For det skal jo være straff. Måte. Det skal være straff som skal pinnes til sine siste underdrag. Um, og det som er litt sånn interessant er at selv om det er 58 land da, som framdeles i hvert fall på papiret, praktiserer fremdeles dødsstraff, så var det slik i 2008, da, som er liksom de beste tallene som vi har akkurat nå, um, så var det Kina og Iran, Saudi-Arabia og Pakistan og USA som stod for 93 prosent av alle de registrerte henrettelsene da, i hele 2008. Og der har du, det er litt sånn interessant, da, for det har jo liksom Kina som... Ja, de har jo et syn som er jo ganske sånn sketchy da Og de har jo, de har jo det for å ta livet av folk ganske, ganske over en lav, lav sko Det samme gjelder Iran som har det med å gjøre alt mulig rart Skyting tror jeg vel er vanligere Saudi-Arabia, de har jo liksom sedles politi og gjeng med gjerning egentlig Og Pakistan der er det jo masse masse trebbel eh, Men så har det liksom USA som skal være stabilt og oppgående land da på en lite annorlunda måten det de andra länderna är. Eh uh, det är ett demokratiskt land og det är ett land har som fungerar eh uh, och du har liksom där folkestyre och sånting framdeles då så de en av störste draps uh, drapsstaten i hela världen. Och det är väl lite interessant.
3: Ehm um, ja, det är jag det är väl intressant. Jag sitter ju och läser lite nu och har funnit att 99 av de som uh, har blivit hämtade till USA är män. Eh uh, det stämmer ju ganska gott överens med antalet seriemördare eller Mm. Uh, men, uh, og så er jo en ting men når du tenker på at det faktisk er um, uh, du kan bli henrettet fordi du har drept en brandemann i Texas uh, så tenker jeg litt er det, liksom, da er det ikke lenger bare det at du har drept som er greia men det er hvem du har drept at man da skiller offerne da av viktighet, mm. da synes jeg på en måte det begynner å bli litt feil fordi alle mennesker har jo
2: ja, fall, hvis du ska gå ut fra det du sier der, at alle skal ha samme verdi, så blir det litt sånn at staten på en måte prøver å bedømme mer altså ut fra vad som er viktig for statens del. Mm.
4: Ja, vi har lettet. Jeg er ikke enig med retelsen. Jeg sier at døden er ikke nok straff for en som har tatt livet til andre mennesker.
3: Jeg tror at... De kunne leve...
4: Ja, det kanskje, er mange som er enige i det
3: at det kanskje er mer straff i å sitte i fengsel i mm. 70 år da, enn å slippe unna meg å dø. Jeg
0: tenkte på det du snakket om, Martine, om at staten ser på hva, hvem du dreper og hva du gjør, som, altså hvor mye skade du faktisk på staten. Jeg kan du trekke noe der? At siste død, altså det siste du kunne bli dømt i døden for i Storbritannia var faktisk å ødelegge marinens skipsbyggerier, altså. Det var det absolutt siste som britene valgte å henrette folk på. Og det
5: ser du jo fremdeles da. i Europa. Så er det jo to land som, i hvert fall på papiret, praktiserer dødsstraff, og det er jo Kvitterusland. Og så er det också jeg tror det var Estland eller men Estland har bare for krigsforbrytelser. Og det er veldig sånne strenge ting som også må, må være godkjennelse før du kan bli dømt til døden i Kvitterusland også. Jeg tror det er sånn cirka landsforreder, jo. Man kan man spørre seg det er for tiden, men det har likevel ganske vanskelig å bli dømt i døden da, der også.
2: Men altså, det er klart at kriminalitet og det med at staten ønsker på en måte å folk i forhold til, det, det ser du spesielt under krig, når enhet er veldig viktig for staten, og da blir det mer det med å på en måte straffe for å vise at du kan ikke gjøre den type ting, for eksempel desertering det och forsvinne då då blir ju vem som helst skutt och det vi ser är i Norge om vi ska ha om det krick.
3: Jag vill gärna citera Britney Spears och säga si att um, dödstraff är väldigt bra för då lär det dit nästa gang
0: Eh <laughs> helt fantastiskt. Nu är vi ju faktiskt inne på något um, angående straff.
3: Ja, för att vi ska så tar vi en sang av Broken Bells här är stilisen. Dette er Globus fortsatt, og det var en fantastisk sang. Nå skal vi videre til å snakke litt med Anders, som har intervjuet Kerry Max Cook, som satt på Death Row i USA. Mm.
5: Han satt der i 23 år. Han var på Skavland, og han var på Samfunnet nå før jul. Vi var jo også heldig i Sondre Møntekås, som er, han er ja, samfunnsreporter. Vi fick då möjligheten till att intervjua eh Kari Maxkuck när han var här på samfundet. Det var ett väldigt stort intervju, men man som hade blivit rätt så att ödelagt av av systemet, alltså var feldömt. Ja, ehm um... och uh, han ja, men han likaväl han har rest sig upp och han skriver han har han är ute och talar, han är ute och besöker folk och han försöker få folk uppmärksam på kost där det dödsstraff tingen fungerar. Så en mann som det står veldig mye respekt av.
3: Ja, jeg tror bare at du skal høre det intervjuet før vi snakker mer om det, og det er noe alle burde høre på. Her i intervjuet er Sondre Munterkås og Anders Småsry.
6: Lukket, låst, nøkkelen kastet. Og du har fått datoren du skal dø lest opp for dig. I fengselet blir du mishandlet og voldtatt av de andre fangene. Du er uskyldig, ja, det er du. Men det er det selvfølgelig ingen som tror på. Ikke noen som kan hjelpe deg, i hvert fall. I desperasjonen prøver du å ta livet ditt. To ganger. Nei, dette kan ikke skje meg. Jeg lever i et opplyst demokrati. Marerittene vekker deg om natten. Og du våkner kun for å innse at det hele er ditt liv. Realisert i et mareritt. Carrie Max Cook satt 23 år på death row. Uskyldig. Dette etter fått en dødsdom på slutten av 70 basert på indiser. I det teksanske rettsvesenet holdt det med et fingeravtrykk som visst nok kunne dateres til et klokkeslett for å dømme mannen til døden. Videre antok man at heterofile Cook var en degenerert homse som med kaldt blod hadde slått i er Linda Joe Evans fordi han hatet kvinner. Kun kort tid før dødsdommen skal fullbyrdes, åpnes fengselsdørene for dig. Du er en fri mann, sier noen, og du kan ikke tro det du hører. Frihet er kun et abstrakt begrep for deg nå. 23 år av livet ditt er borte. Men når du til slut kommer deg ut av fengselet, oppdager du at dine bødler aldri kommer til bli stilt til veggs. Ikke engang en unnskyldning skal deles ut. I Kerry Cooks egne ord have you ever been like officially exonerated by the government of texas
1: not officially exonerated but i'm now uh... pursuing based on the the finding of the dna evidence in my case i am pursuing full exoneration with the uh... innocence project of texas and a law firm is uh, representing me yes.
6: why is it so that there is has no been been no official exoneration
1: uh... because texas uh... didn't have the integrity for that they uh... uh... would rather covered it up that they had sent a man to death row for 22 years and suffered like i had uh... and uh... it was an admission of guilt it would have opened them up for a civil suit for civil rights violations and that's the way it is in america they don't they don't admit even in cases of dna that there was a mistake made so uh... uh I waited i've been out 10 years now i i wrote a best-selling book called chasing justice I' I've done a movie called The Exonerated and with that kind of credentials behind me I'm now ready to pursue the full exoneration and compensation for all the years that I suffered innocent in prison.
5: What were the immediate responses um, that you got when you got released from prison?
1: Um, shock because it happened simultaneously. It happened at the same time that the, the the law enforcement crime lab released the results of the DNA that they said when they found the dna it would prove once and for all I was guilty and then when it showed it was the original suspect in the case her married ex-lover uh... it was total silence it was shock are there any
6: reactions towards the people that did wrongful things afterwards
1: no uh... silence the dna as i said was the great silencer um, uh... uh... Th there was no apology there was no uh... acknowledgement of wrongdoing uh... my story Its said to be the worst example of police and prosecutorial misconduct in American history well documented I mean if, even if you put the DNA <coughs> excuse me even if you put the DNA to the side, the prosecutorial misconduct in my case is not just simple wrongdoing to convict a guilty person, they actually hid the evidence that I was innocent so it's uh, the, the DNA all it did was just echo the truth that was already there. Their silence was the admission of in their silence Because before just, uh, if they, if they thought different have they would have, they would have the dna was the great silencer
6: Vi mötte Kerry Max Cook når han besökte Norge och studentersamfundet i november 2009. Han var där i Norge i forbindelse med Europalanseringen av sin bok Chasing Justice. Cook fäller en nådlös dom over det amerikanske rättsväsendet circumstantial evidence aldevi på norsk collider indices
5: you are sentenced by circumstantial evidence um do you think that's a common problem when it comes to people on death row
1: that's an excellent question that you just asked one that i've never been asked out of all the interviews that i give uh the reason it's a good question because it goes to the heart of what's actually wrong uh with the death penalty and the criminal justice system in texas in general Uh, we have, in in America, what's called uh, reasonable doubt. The prosecution's legal burden is to establish guilt beyond a reasonable doubt, not guilt beyond a shadow of a doubt, and what happens is that um, uh, there's a great deal of circumstantial evidence cases uh, that juries convict and sentence people to death, and then the prosecution argues once they get the conviction that there's absolutely no doubt that this person's guilty beyond a shadow of a doubt. and the controversy we have in america now with so many executions and some of these people shown to be innocent like in texas right now time todd, todd cameron willingham is that uh... people are convicted on really weak flimsy evidence circumstantial evidence and then later executed uh, you know uh... to have the uh, here you are facing the ultimate penalty death you would think you would get the ultimate proof of guilt in the uh, the ultimate review but it's not like that en America, The ultimate penalty doesn't mean i ultimate review.
6: Cook skiller her altså melle reasonable doubt og Shadow of doubt, standarder som er svarrt vanskle ommål. Skal for eksempel 95% sikret, som har vanlighetsprsis for reasonable doubt, hære det destrektlig forå dømme folk til døden. Cook er i af fall klokkeklar på øde punkt. Å gå «beyond the shadow of doubt» vil bety ett effektivt skift innad i straffeformen som i dag holder over 3000 amerikanske borgere på vent. Kund svært konkrete bevisformer, som DNA-bevis eller fotografiske bevis, vil la være tilstrekkelig for å dømme folk til døden. Paradoxalt nok, for det var nettopp DNA som var fellene som bevis da dødsdommen til Cook ble opphevet, og han ble gjort til en fri man. Rick Max Cook, 23 år på Death Row i Texas for et drap han aldri begikk. USA det siste av de vestlige demokratiene til å praktisere dødsstraffen. Men det er endringer på vei i USA. Stadig flere stater avskaffer dødsstraffen. Vi spurte Cook om hva han trodde fremtiden hadde å bringe for hjemlandet.
1: I think I think the popularity of the death penalty is uh uh eroding in America and, and what's, what's doing it is not, uh, just simply put what's what's eroding the, the belief if not the faith in the death penalty in America is is the uh, high incidences of what's being uh, shown in the American media now of innocent people actually being not only convicted but the tragedy of actually being executed as well that's what's doing it that's the only thing that could have done it nothing else would have nothing else has worked you can argue racial disparity, you can argue uh, only the poor suffer it, you can argue uh, uh, all those, make all those different arguments and it won't bite the American public. But when you're able to show that innocent people are actually not only suffering conviction but are suffering the ultimate penalty being executed, Americans woke up from a sleep We have over uh, nearly 140 people that's been exonerated from America's death row since 1970 Six, when the United States Supreme Court brought back the use of capital punishment. That's 130, the only ones we know about, because it's a penalty where the state gets to bury their mistakes. But uh, those 130, those are very powerful stories, and in some cases, uh, DNA exoneration, where it's absolute, absolutely no doubt whatsoever. Uh, those mistakes that are more and more coming out, uh, Texas alone is leading the nation and uh, exonerations to the tune of 22 in Texas alone. It's the highest rate for any state in America. Uh, it's showing the, 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 the fallibility of the criminal justice system which was always protected in America, like uh, not making these kind of mistakes. Well, that myth is being shattered and people in America, even conservative people, uh, are under, like right now in the Todd Cameron Willingham case, The evidence seems to be overwhelming that he was convicted innocent based on junk sciences and he was executed innocent. Well, our, our governor of Texas, Rick Perry, is denying any mistake was made, he's guilty, and I think finally that is what's turning even conservatives uh, against it because you know the truth should be the truth. If, uh, when we execute someone guilty, we call it justice. When we execute someone innocent, Be
6: Vårt siste spørsmål til Cook var det vi hadde tvilt mest på om vi skulle stille ham. var om han som uskyldig dømt man kunne se noe argument for dødsstraff som system. I hvert fall i mitt sinn hadde jeg nok ventet sinne over at han skulle få et slikt spørsmål slengt i fleisen av to uvitende studenter. Men Kerry svar tok oss på sengen todde i svärt tydliggrad viser at Kerry Cook trolig har mer förnuft i behåll hele hela de döstraf hungrige USA tillsammans. In in your opinion this might be a sensitive question but in your opinion is there any kind of defense for capital
1: punishment as a form of punishment? Uh no, and in, in the answer to uh, and the reason I answer that like that is this. Um, i don't think innocent people should be the collateral damage to practice a system that is repeatedly showing the fallibility of it and that that, that, that it makes these these mistakes because its human it's operated by humans uh, and I think if it really was about punishment uh, dying is easy uh, it's the living that's hard I think life without possibility of parole is a I mean death row prison in general to me was so omnipotent so pervasive that I attempted suicide twice uh, yeah it was my innocence yes it was a, the horrible abuse I suffered in prison but it was the it was the it was the undiluted austerity of prison the hardship of prison life I never touched my family again the only people I ever touched again were the prisoners I had gotten in uh, conflicts with you know attacking me and fighting uh, the brutality of prison alone is just the uh, the worst punishment imaginable. So life without possibility of parole, to know that you're never leaving that place, you're never getting out, there is no hope. What greater punishment could there ever be? Uh, people like that beg for the opportunity to die, they drop their appeals, they they're executed because they want to be executed to get out of that life. So that's the ultimate penalty.
2: Ja, det var proviant audio med high five, og hvis du har lyst til å lese hele historien om Curry Max Cook, så har boka hans Chasing Justice mulig å få kjøpt på norske nettboka andre. Ja, Anders? Ja? Hva har du å si om
5: intervjuet? Um, nei, altså, det var jo et uh, interessant intervju. Det uh, skulle hennes sies da. Det var jo ikke... Det, det er det er jo veldig um, spesielt da å um, møte en fyr som har suttet like lenge som de har levd da, så har han suttet i, i, på dødsceller i Texas Texas er ikke akkurat kjent for å være dem som har, er snillest med sine, uh, sine dødstraffanger heller, altså det är här jeg snakker om han, han levde blant råtta blant um, faktiske mordere uh, nedtegget skittende rom han ble syk, han ble voldtatt han prøvde å ta livet sitt to ganger, han han har opplevd så mye
2: jävelskap. Tänk på hele det livet som vi har levd. Så han har opplevd jævelskap det livet. Ja, altså, det er som man sier, altså, å være på et sånt system, det må da egentlig være mye verre enn det å bli att liv av. Altså, alle skal jo dø en dag, da, for så vidt, men å mm. leve under den type forhold. Ja, altså, det... Altså, likevel, så en, en
5: så stark person. Uh, men altså, det ser jo på han at han har opplevd mye traumatisk, da, uh, opp gjennom livet sitt. Så det er jo, ja... Men alltså altså, så det står väldigt mycket respekt att han, han faktisk faktiskt orkar och ta upp kampen då och inte bara ge sig med att han i alla fall släpp på vara i fängelse men att han faktiskt där går till alltså går till söksmål mot uh, styrelsemakten i Texas då. För de nektar ju de altså, de har har, har frikänten på på grund av teknikaliteter men uh, admission of guilt och egentligen uh, eh var vittna skyldig sån så att det har de liksom aldrig tagit några stångpunkter till. Ja,
3: Nei, for det der er det jeg har på, at det ikke er bedre om unnskyldning. Jo noe, det, er jo enda et, det er jo et skikkelig spark i trynet at de, du har holdt deg på en av de verste stedene uh, i 23 år. Du har blitt utsatt for groteske ting som jeg ikke kan se for meg engang. Mm. Så får du ikke en unnskyldning for deg engang. Hva, hva slags system er det?
5: Ja, men altså, det, altså staten ska være ufeilbarlig. Jeg tror det, det det går på. At staten vil ikke, for at med en gang de da åpner, fordi at her har skjedd noe som ikke stemmer, her har skjedd noe feil, da vil staten med en gang da åpne for den dødsstraffdebatten da, som ligger og vakker under overflaten, som bare venter på det ene stikket der staten sier at nå har vi gjort noe feil. Og jeg tror det det går på rett og slett, de, de er så redde for at noe kommer til å komme opp. For at selv om man ikke skulle tro det, så er det faktisk mange som er imot dødsstraff til og med i Texas. Uh, men det er fremdeles en minoritet da. Og så har det en stor majoritet som egentlig ikke bryr seg. Og så har du en del som er veldig die-harde dødsstraffolk. Men så det er rett og slett det at de er redde for en konfrontasjon da,
0: det virker som om, riktig som du sier, Anders, at staten här prøver å feie ting under teppet. Jeg vet ikke om det är politiker eller om de är redde for å miste støtt blant befolkningen, men jeg tror USA hade hatt fryktelig godt en bred debatt om dødsstraff. Også for så vidt om fängslen der, som nesten virker som tortur i seg selv. Det aller verste jeg har sett er et
2: tilfelle, nå var det ikke det, når det kom til dødsstraff, men det var, var gjeldsfengselen som var i telt, og de måtte atpå til betale 100 dollar om dagen for å bo der, og så jobbet de, men de tjente bare 90 dollar i dagen. Så vi ser si at når de kom ut av fengsel, så skyldte de penger.
4: Ja, for meg er det litt morsomt å høre unnskyld fra staten etter jeg har mistet 30 år fra mitt liv i fengsel.
3: Hva kan helpe med en unnskyld? Yeah, ja, det å bare få en uh, summe penger da. Det vi jo aldri være nok For de 23-årene du har mistet med venner Og familie her, liksom, her starter du på nytt Med mindre enn da du ble født da. For da du ble født så kom du inn i en familie Og du ble opplært Men du trenger jo en ny opplæring Når du kommer ut av 23 år på death row For du er jo ikke et normalt fungerende menneske mm. um,
5: Det er jo faktisk ja. Men um, unnskyldning er kanskje ikke det, 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 det vil jo ikke hjelpe noe særlig men det är i alla fall eh, alltså sånn som det är nog då så vill inte staten ens gå sig alltså vill vill inte göra något för att den den då följer alltså den så är ja grett nog du kommer ut på grund av dna där bevis. Men vem vet vad det bevis för det för något det är ju det är ju en del av Guds skaperverk eller ett land som då föreläs lite sånt att sånn at de de faktiskt kör oss så, så tvil runt resultatet du får då. I många situationer i USA så klarar du så tvil runt resultatet du får när de har det nabbevis. Det nabbeviset nu vise hvem det er som har gjort det og likevel så er det at de sår tvil og, om liksom altså, det, er, det er akkurat det at det er liksom i Norge så, det, altså du ser det jo på det, altså temaet i USA på CSI så ser du at akkurat okay, fant et hårstrå, ja da vet du at du var modern haha, men sånn er det ikke i det virkelig i USA da.
0: det virker som de ikke helt klarer å ta inn seg nye moderne metoder at de sitter fast i fortiden når det kommer til det å vise skyld mm
3: Eh uh, ja, snakker om CSI så jag tyckte det är jättemorsomt att jag hörte ett intervju med Arna Soldberg en gång om att uh, i Norge så har ju faktiskt en likevälutvecklat labb som de har uh, som omtänkt som CSI uh, men staten har inte råd att bruka den. Så, uh, vi är väldigt nymotens vi, eftersom vi inte tar det i bruk. Ehm um, och sen på det är ju väldigt bra det att uh, han uh, at har kommit ut och står där och står det er ju en på något sätt en straff da. Han får jo eh uh, tatt igen med alle intervjuene, folk blir mye mer opps på det.
5: Mm, det gjør de nå. Men uh, igjen så er det ingen... Altså staten nekter for å ha gjort noe galt, da. Og det er jo en... Ja, i seg selv skummelt.
2: Ja, altså, men justismord er nok noe som er veldig... Jeg tror det er veldig problematisk å innrømme. For det er jo veldig mange mennesker som har gjort feil og som det vil ha konsekvenser for karrieremessig, for eksempel, hvis det ja. skal, skal skje. Men nå har du faktisk her i Norge, det var jo litt positivt, der var det faktisk en sak nylig, um, hvor det var en som, uh, det var vel i Aftenposten, uh, hvor det var en som hadde sluppet, uh, altså han hadde sluppet fri. Uh, og det var etter, og nå har det gått gjennom saken da, en etterforsker for å prøve å ut av hvordan, var det som går galt når folk uh, blir feilaktig dømt.
3: Og det var bare...
2: Nej, alltså där skylteste alltså alltså han han hade ljöjt och då tänkte jag att han måste ju ha ljöjt på grunden av uh, att han var skyldig, men det var mindre förseelser. Det var uh, lite narkotika och lite sånt, men han var inte skyldig i själve dråpet. Och enaste grunden att han egentligen slapp där var att den personen som hade gjort det faktiskt var ärlig nog till att han i sista sekund när han sköntade att man kom till bli dömd så milt han sa.
6: Mm.
5: Sånne ting skjer i Norge også Det er masse som ikke stemmer i rattsvesenet i hele verden Nå tror jeg at vi kan begynne satt på en liten sang Må du Ja, Knuckleheads in Space X3 Knuckleheads som i Texas-myndighetene kanskje <laughs> yes. Du hører på Radio Revolt Studentradion i Trondheim
2: ja, du hör som sagt på Radio Revolt här på eller på, ja, og Globus, og vi har i dag om seriemördare och har akkurat snackat om staten som mördare i form for, i form av som ett som del et statedröm med dödsstraff men nu kommer kanske in på det med en annan form för statsmord nämligen diktator och alla de tingene de kan finna på göra.
3: Ja, de har ju en del på samvittigheten det genom åren. Og en av våre nye, Violetta, har laget en sak om en forferdelig diktator.
0: Skjøt. Ceausescu.
3: Da ja. tror <laughs> jeg vi bare skal høre den, og så snakke litt om den etterpå. Ja.
4: Nicolai Ceausescu. Han var lederen for det kommunistiske Romania fra 1965 tilrett før han ble henrettet. George Scuvarson hade en bunde och flytte som 11-åring till Bucharest för att bli lärling hos en skomaker. Då han var 15 blev han medlem av det den gång illegala Romanias kommunistparti och som följde av det blev han arresterad 6 gånger. Innit en 65 blev han förste sekreterare i den regerande romanska arbetspartiet och i nit en 68 blev han Romanias president. Inbånare som han var över personfixeringen runt Mao Zedong och Kim Tuzung efter ett besök i Kina och Norrkorea i 1971 bestämde han sig för att ordna det slik själv. Han utfordrade Sovjetunionens makt med som gjorde han till en vän av västen och gjorde att han fick miljoner i stötet. Han kastade bort pengarna på missförståtte folkreformer som må jämnar om mänskalands bier med jorda och flytte folk in i digra bullig blocke. Han stärkte säkerhetsbyrån, den hemliga säkerhetstjänsten, som systematiskt eliminerte motståndare av regimet och sände dissidenter till specialläger för att jobbe sig hell. Regimet förbjöd abort och prevention och skrudde upp skatterna för barnlösa par. Detta förde till befolkningsväxt, något som jämförde till ökt fattigdom och gjorde att många barn blev alene och måtte sändas till statliga barnehjem. 1980-talet härget en våldsom ägsepidemilane med på grund av statens manglande vilje till att anerkänna problemet, till och med till att la folk hiftaste sig. Omfällningarna i Romania i jula 1989 blev det blodigaste i kommunismens fall i Östeuropa. Over tusen människor blev dräppt disse vullsöme dagarna. Historikerna är ännu inte eniga om detta var en reell revolution eller om det hela var i stjärnan satt. En ting är klart. Den revolution virket gott förberedd och organisert. Ektepare Ciausescu blev rätet i Tirgoviste efter en linnrask rädd. Rättergång, första juledagen 1989. Många har undrat sig över att denna här ätelsen måste ske så rast. Moderne historieskrivare har satt mycket fokus på Ceaușescu. För många är han prototypen på en diktator som Adolf Hitler Stalin, ledare som kommer från småkor som tilläggnar sig en ideologi, brukar denne och manipulerar sig fram till ubegränsat makt i en period så länge propagandamaskineriet och frikt håller den på topp. En del av människor i Romania synes att ha tillgitt Ceaușescu, att de till och med drömmer tillbaka till denne tidsepoken i Romanias historie. Det är stort sett äldre människor. Man måste se delis av den vanskelige situationen. Många människor, och kanske netop äldre, har i den nya Romania, Butikkene flåmer over av varer, men man har ikke råd til å kjøpe dem. På begynnelsen av 80-tallet var det omvendt. Man hade en jobb og litt pengar, men det var ikke noe å kjøpe uten en støyke.
3: Ja, da er vi tilbake i Globus. Det var en sak av vår nye Violetta om Ceausescu. Um, vi lurer litt på, Lovus, hvordan er det i Romania nå?
4: Ja, det er, er veldig mye korrupsjon. Uh, mennesker har ikke penger for å kjøpe varer som det finnes i butikker heldigvis nå. Men også, de har ikke jobber. Uh, det er veldig trist, og vi ser på gata mange tiger. Og uh, det er väldigt dårlig
3: på en måte å de, delegge reputasjonen for Romania. Men uh, men uh, vi også, uh, du sa ju att uh, det är väldigt många som eller det som att folk har tillit till Che Guevara att de savner den tiden. Det, um, du nämnde för oss till att det är många som uh, lägger ner blomster på graven hans och uh, vet du varför det är så? Sånn? Varför savnar man han? Är det
4: Ja, eh uh, var väldigt populär i en periode fra 1965 och tiår framöver opplevde Romania en rask utvikling. Planeekonomien blomstret, det kom nye fabriker, produksjonen økte, og folk hadde jobb, og det var viktig. Mm. Så Svarhavet-kisten ble bygd ut, som et på den tiden var veldig moderne feriereisemål. Men var så veldig trist å kunne han, Selena Ceausescu, hun hadde gitt seg en doktorgrad i kjemi, uh, trods uh, knapt. Uh. Hun, hun er ferdig som en folkeskole, hun hadde ikke udannelse. Og så vi i Romania, vi yes, jeg hadde ti år når alt var ferdig. Um vi hadde bare et par timer i døgnet, uh, to TV-kanaler, uh, som har sendt til oss uh, informasjoner om kommunisme og Ceausescu. Jeg hadde ja. ikke bøker, hadde ikke lov å høre engelsk musikk uh, eller uh, å lese.
3: Ja, jeg skulle gjerne gitt meg selv en doktorgrad i kjemi, jeg også. Men uh, vi skal ha, høre en sang, og det er Dagosta Dintey. Det er uh, Frønmania. Hva ja. betyr det? Kjærligheten i trær I trær, da hører vi den
2: Ja, og Sigmund, du har jo hatt en liten sak om et annet regime Som også har vært relativt morderisk, Nordkorea
0: Det har jeg, det landet er vel et av de landene som virkelig kvalifiserer til begrepet statsmord Ja, og da tenker jeg vi bare skal høre på den saken ja i Ukas land i vi ta for oss et land som har varit i kontinuerlig krigstilstand siden 1950. Ett land som ligger på lista over ondskapens akse, og som i fjor blev inkludert på listen over verdens atommakter. Ukas land Nordkorea. Staten Nordkorea har en relativt kort historia. Den Demokratiska folkerepublikken Korea ble erklært selvstendig i 1948, etter att FNs forsøk på å forene den koreanske halvøya misslyktes. Koreakrigen brøt ut i 1950, altså relativt kjapt, og var i utgangspunktet et nordkoreansk forsøk på å samle hele Halløya under nordkoreansk og kommunistisk kontroll. Koreakrigen ble derfor umiddelbart en del av den kalle krigen, som en følge amerikanernes teorier om dominoeffekten, det vil si at amerikanerne trodde at hvis ett land faller til kommunismen, så vil ofte nabolandet falle, og så videre, og så videre. Ved våpenhvilen etter Koreakrigen 1953, så stod grensen mellom Nord- og Sør-Korea nøyaktig ved den 38. breddegrad. Det vil si omtrent samme sted som den hadde stått ved krigsutbruddet. Koreakrigen skulle komme til å ha stor innvirkning på både Sør- og Nordkorea. Under den kalle krigen så var Nordkorea avhengig av Sovjetunionen och Kina, og den fattigdommen som man ser i Nordkorea i dag er blant annet en følge av att stötten forsvant når Sovjetunionen falt sammen. FN ga i 2006 ut en rapport som anslå att cirka 1 av 3 barn i Nordkorea var underlønertet. Og selv om situasjonen nå er bedre enn det den var på 90-tallet Så har Nordkorea fortsatt store problemer med å føde befolkningen En av hovedgrunnen til dette Det er at militære og landets ledere får store deler av statsbudsjettet Nordkorea har cirka 1,2 millioner soldater og militærpersonell Altså en stående her som utgjør 20% av mannlige befolkningen mellom 17 og 54 Den tar betydelige deler av ressursene Hern er i stor grad utdatert, men størrelsen er allikevel et betydelig problem for landets økonomi. De siste årene så har også Nordkoreas utvikling av atomvåpen skapt spenning i forhold til resten av verden, og da særlig USA, som fortsatt har et visst ansvar for Sør-Koreas sikkerhet. USA har blant annet 30 000 soldater som er samlet på grenser mellom Sør-Korea og nord -Korea. Det politiske miljøet i Nordkorea domineres fullstendig av det koreanske Arbeiderpartiet og lederen Kim Jong-il, som har bygd opp en altså personlighetskult rundt seg selv og faren hans. Presse og ytringsfrihet i Nordkorea er megesterkt regulert, og det antas at når Kim Jong-il dør, så kommer en av sønnene hans til å overta han. All presseinformasjon i Nordkorea går gjennom ett sentralt byrå som gir ut informasjon til nordkoreanske medier. Og om det er sånn at du likevel har lyst til å dra til Nordkorea for å se, se på forholdene, så vil du i en måte forberede på å dra i reisefølger. Og hvert reisefølger har minst to guider som helst skal snakke morsmålet til reisefølger. Disse to guidene, de har ansvar for å vise deg det du ska få se. Men kanskje enda viktigere så har du ansvar for å ikke vise deg det du ikke skal få se. Yeah. Oh yes. Ja, det var jo
2: en historie fra regime du lagt deg. Altså, fra det regimen Nordkorea anskeres regime. Hvorfor valgte du Nordkorea egentlig, Sigmund? Sigmund
0: Jeg synes det passet väldigt godt til tema temaet i dag. Tenk på att Nordkorea har ett totalitært styresett. I alle fall autoritært. Og det er opp til 200 000 mennesker som fortsatt sitter i fangeleire, altså da i hovedsak politiske fanger. Folk forsvinner. Nordkoreanere er blitt beskyldt for å kidnappe blant annet japanske barn. Så jeg synes når det snakker om massemordere og ustabile personer, så har det vært litt dårlig å få inn dette ganske ustabilt regimen også.
2: Ja, og det er, sitter jo noen folk på toppen av dette regimet også, så her er det jo både staten på mange måter som morder, og ikke minst disse som sitter som overhoder. Da, da tänker jeg på Kim Jong-il og...
0: Ikke sant. Uh, Kim Jong-il har jo byggt opp en personlighetskult rundt uh, seg, uh, og den evige presidenten, altså fara Kim Il-sung, tror jeg det blir. Ja, uh, og det som er litt morsomt angående akkurat det der, er at... Uh, Altså, i praksis så skal det være en marxistisk, altså en kommunistisk stat uh, i teorien, uh, men i praksis så vil jeg heller si at det begynner å nærme mer et dynasti, altså et kongedømme det at uh, familien til Kim Jong-il har jo hatt, nå hatt makta og det er mest sannsynlig at når Kim Jong-il tar tatt turen, så kommer yngste søn hans uh, til å ta over mm. han har allerede begynt å uh, gjøre klart for etterfølgerene et, et sine
2: ja, og det kommer ju också lite tillbaks på det vi nämnde med alltså nu i det sista har ju Iran fått mycket problem med detta med atomraketerna sina, men det har du vel der de väl där de
0: och. Ja, alltså Nordkorea brukar väl i hög sak atomvapnen till som ett politisk middel. Uh, ja.
3: ja eh, det var det för något. Vi får ta med debatten senare. Nästa vecka ska vi snacka om familjen eh her i Globus. Med mig idag har jag tekniker
0: Anders Mossen. Sigmund Grunlig-Bolme
3: Violetta Basa
2: Jarlik er Mathisen
3: Og jeg er Martine Festelevsen Etter oss så kommer Kjende, det enda et bra, si. bra, show. Ja, bra eh, show Hvis du gjør prisen så er det på søndager fra 10 til 12 Og hør på oss neste onsdag fra 12 til 14.00 Her på Radio Revolt enten fm100 eller radiorevolt.no eh, Vi har sluttet med ragerakkers når det knokler blir gelé Ha det! Ha det.